0: 2007年，英国和葡萄牙两国险些爆发了外交纠纷，而事件的起因居然是一名英国小女孩失踪了。这起失踪案离奇又著名，嫌疑者众多，数位知名的欧洲政客为其争吵，案件悬赏金额高达260万英镑。除此之外，欧洲多国警察也试图利用侦破此案来提高声望。然而，最终却联手奉献了一系列荒诞的演出，让围观者贻笑大方。欢迎收听由小东播讲的《英国小女孩马德琳失踪悬案》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。2007年5月3日。一群英国人正在葡萄牙南部某海滨度假村狂欢，领头人是一对夫妻凯特和杰瑞。欧洲狂欢的三个要素——酒精、毒品和性，在度假村里表现得淋漓尽致。这群上头的年轻人和无数彷徨的欧洲少年一样，只会用感官上的刺激来麻痹空虚的精神世界。比起舞池里的其他人，凯特和杰瑞稍显特殊。因为他们岁数偏大，已经有了三个孩子。此时，孩子们正在度假村的客房中酣睡。由于平日里凯特和杰瑞总是标榜自己为模范父母，所以为了既能放飞自我，又能维护形象，两人选择了一种匪夷所思的带娃方式：将三名年幼的孩子放在客房中独自睡觉，两人每隔半个小时去客房门口查看一次。独处的幼儿面对的潜在威胁非常多呀、啊。水电、天然气掉落，小偷，甚至是宠物，都可能给他们带去致命的伤害。不知道凯特和杰瑞为什么这么自信，几个孩子能顺利成长，运气还是真不错。不过运气不可能一直那么好。这天晚上就是一家人的劫难日。晚上十点左右，轮到母亲凯特回去查看孩子了。当他来到客房门前时，突然察觉到了一丝异样。按理说，三名孩子已经睡着了，所以灯应该是关着的。可是当凯特靠近孩子们的卧室时，却发现里面透出一片灯光，卧室门也是敞开的。想起自己和丈夫杰瑞的对话，凯特十分肯定，上次丈夫查房之前一定是关闭了房门，放下了遮光帘，关掉了房屋内的灯。而这个时间段，即使是酒店的保洁人员也不可能进行房间清洁。她感到了一丝不安。怀揣着极度紧张的情绪，凯特打开了房门。就在此刻，他发现窗户被人打开了，遮光的百叶窗被拉到了顶，似乎有被人入侵的迹象。再看看床上，年龄较小的一对双胞胎还在沉睡，然而大女儿马德琳却不知去向。她最喜欢的玩具和毛毯孤零零地躺在床上。凯特又搜索了一遍房间，在确定了最坏的事情发生之后，立刻前往前台报了警。得知度假村有幼儿失踪之后，经理立刻组织起了多达60人的队伍进行地毯式搜索。搜寻的时间大约是从晚上10点半开始的。然而，在同一时刻，接到报警的葡萄牙当地警方居然拒绝出警，理由是小孩子可能在睡着后又醒了过来，因为调皮和父母玩起了捉迷藏游戏。搜索队边搜索，凯特和杰瑞一行人一边就尝试着回忆当晚发生的一些事情。试图找寻到相关线索，众人绞尽脑汁，分别说出了一些客观经历和个人猜想。经过一番讨论之后，凯特和杰瑞一行人基本确定，在 9:05 分的时候，马德琳还在客房中。令人愤怒的是，由于葡萄牙警方拒绝出警，所以凯特和杰瑞一行人列出的线索并没有被归类和整理。加上这群人当时都或多或少地摄入了酒精还有毒品。情绪或是激动，或是紧张，很不稳定，这导致了他们的思考能力和记忆能力变得非常混乱。当第二天到来的时候，他们已经无法记住某些重要线索。了。搜索进行到凌晨一点的时候，仍然毫无进展。凯特和杰瑞第二次报了警，这一次，警方终于相信这不是小孩子的恶作剧了，而是他们的辖区内可能出现的情况。遗憾的是，后知后觉的当地警方仍然懒散的行动。他们装模作样的来到度假村后，流于形式般的进行了问询，随后扔下一句“耐心等结果吧”，就走人了。在这段时间里，葡萄牙警察既没有封锁和勘探现场，导致大量的第一手证据丢失，也没有控制相关的人员和封锁交通要道，无法拦截嫌疑人带着马德林跑路。除此之外，慌乱的凯特和杰瑞一行人在见到葡萄牙警察之后。错误的将希望寄托到这群无能而且不负责任的警察身上，这导致了他们没有在第一时间通过其他渠道寻找女儿，也没有通过媒体的力量让事件扩散。总而言之，几天之后，当凯特和杰瑞一次次的被葡萄牙警察们推诿和拖延之后，他们终于意识到了后者的无能和愚蠢。于是，夫妻俩决定利用媒体的力量来探查这件事。凯特和杰瑞都是医生。在英国国内有较高的社会地位和较强的经济实力，马德琳长得又十分可爱，所以媒体将这件事视为劲爆的热点去跟进。在媒体的渲染之下，可爱的小女孩在葡萄牙失踪，以及葡萄牙警方的无能，掀起了强烈的舆论风暴。民众的抗议甚至传达到了英国时任首相卡梅隆的耳朵里，卡梅隆则裹挟,挟着英国内政部长特蕾莎梅共同对葡萄牙施压。而葡萄牙面对着日薄西山的大英帝国，虽然心中不是很服气，但是面子还是要给的。于是，葡萄牙政府象征性的处理了该案的负责人洛卡洛·阿马尔。洛卡洛自然不愿意当替罪羊，于是他公布了四条葡萄牙警方的调查结果：第一个，警犬在凯特和杰瑞身上嗅到了尸体的气味；第二个，凯特和杰瑞的后备箱里提取到了马德琳的头发。第三，凯特和杰瑞拒绝了葡萄牙警方的测谎要求。第四个，百叶窗上只提取到了凯特的指纹。不难看出，这四条调查结果明里暗里将的作案嫌疑推到了凯特和杰瑞身上。考虑到之前担任要职的洛卡洛和葡萄牙政府的潜在关系，这次处理明显是葡萄牙政府为了推脱责任而使用的苦肉计。倘若葡萄牙警方对自己的调查结果胸有成竹的话，那么他们完全有充足的理由直接扣押凯特和杰瑞夫妻呀、啊，因为如果那样的话，葡萄牙占据了道德高地和法理先机呀、啊，你就算是英国政府也没法去挽救夫妻俩。然而在整个事件中，葡萄牙警方一直在扮演着废物的角色，既没有主动推动案件侦破，也没有利用发声为本方争取利益，而最大的可能是他们想让这件事被冷处理。直到媒体将这件事发酵之后，葡萄牙警方才不得不做出一些一系列的补偿性操作，而这种操作再一次的暴露了警方的无能，在掌握诸多的潜在证据前提下毫无作为。随着案情的停滞不前，葡萄牙政府基本默认了本国警察是废物的事实，除了在外交层面和英国政府辩驳几句之外，他们不再关注案件本身了。可是马德琳的去向俨然成为了欧洲人感兴趣的话题。网上为了寻找线索发起的募捐，甚至募集到了260余万英镑的巨款。不少欧洲国家的警方都将成功侦破马德林失踪案当成扬名立万的好机会。2007年6月，德国警方突然高调宣布，在阿尔加维拉克斯的一个旅游村庄重新启动了对马德林失踪案的调查，并得出了重要结果：一名叫克里斯蒂安·安鲁克纳的43岁男子成为了重要嫌疑人。德国警方公布了许多重要线索。克里斯蒂安被确定是恋童癖，他在未成年阶段就曾犯下侵犯罪。惩戒期满后，在1995年搬到了葡萄牙，也在当地犯下了许多的侵犯案件。马德琳失踪时，克里斯蒂安的居住地距离度假村只有几公里。警方在克里斯蒂安的房车中发现了童衣，还找到了一个 U 盘。U 盘里有成千上万的违禁图像，其中有一些甚至还记录了嫌疑犯赤裸裸的犯案过程。马德琳失踪的前一天，葡萄牙警方确定克里斯蒂安出现在当地，而马德琳失踪的第二天，克里斯蒂安将长期驾驶的汽车卖掉了。看起来这些线索都显示克里斯蒂安和马德琳失踪有千丝万缕的联系。然而，就当全欧洲都在等候消息的时候，德国警方却尴尬地宣布。由于找不到决定性证据，所以无法指控克里斯蒂安就是马德琳失踪案的嫌疑人。也就是说，德国警方只是逮捕了一个普通的恋童癖，可是为了好大喜功，他们非要将其和马德琳案扯上关系，以便提高自身声望。在一番折腾之后，德国警方发现事与愿违。人们期待的是马德琳案的最终结果，而不是在调查过程中出现的其他花边新闻。所以，德国警方的操作最终招来了激烈的批评，也就是和葡萄牙警方一起成为了千夫所指的责骂对象。时至今日，马德林案还是欧洲最著名的悬案之一。好，今天内容就讲到这里。小东的微博账号“主播小东讲故事”，感谢关注，咱们下期再见。